0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Je recommence après une semaine de pause. Ça m'a permis d'aller à New York et de voir l'exposition qui a lieu à la Morgan Library pour le centenaire de, du côté de chez Swann. Une exposition qui montre des manuscrits de la Bibliothèque Nationale que j'ai organisé et j'ai fait une conférence. Ça m'a permis de résumer ce que je vous avais dit pendant huit cours et j'en avais besoin pour faire le point. Comme vous le savez, dans ce cours, je vais et viens sans trop savoir où. Je cherche, je renifle, un petit peu à la manière de Montaigne, à la chasse, mais il y a un moment où il faut faire le point, et j'en ai profité, donc je sais à peu près ce que je ferai dans les cinq prochaines leçons, maintenant. Euh, mais je ne vous le dis pas, parce que euh, je suis certain que ça sera encore modifié. Hein. Ça bougera encore, donc ce n'est pas la peine de décevoir. Enfin, on déçoit fatalement, mais enfin. Euh, le principe, d'un bout à l'autre, c'est quand même d'essayer de décanoniser cette œuvre trop canonique hein, et de conserver une faculté d'étonnement devant un certain nombre de lieux dans ce livre et aussi d'essayer de montrer que la démarche savante euh, n'élimine pas l'étonnement, au contraire. Elle peut reconduire à euh, la surprise devant un texte qu'on croit connaître. Alors, si vous... Vous vous en souvenez, dans les dernières semaines, je parlais donc de ces deux côtés, de, du côté de chez soi, et bien entendu, côté de Guermantes, mais surtout des deux côtés euh, catholiques et juifs que j'explorais dans Combré, paternel et maternel, si vous voulez. Et je voudrais aborder aujourd'hui ce côté, ce second côté, ce côté... Juif. Mais je voudrais d'abord faire deux, trois petits retours, justement, parce qu'il y a toujours des choses qui reviennent, il y a des remords ou des ajouts à la dernière leçon du côté catholique. Je parlais la dernière fois de ce rare témoignage intéressant de première lecture qui était donné par Jeanne Pouquet, Madame Gaston de Caillavé, qui avait trouvé dans Combray un récit de première communion. Je commentais ce, cette lettre qu'elle avait écrite à Proust, ou plutôt Proust qui lui répondait et qui, la citait, qui citait ce malentendu ou cette erreur de lecture dans une lettre à Montesquieu. Voici ce qu'elle disait, d'après Proust. « Je relis sans cesse ce passage de, de Swann. » relatif à la première communion, car j'ai éprouvé les mêmes angoisses, les mêmes désillusions. Et je me demandais quel passage du roman relisait-elle sans cesse, ou du moins avait-elle lu une fois, euh, qui avait pu lui suggérer ce commentaire, euh, l'induire ainsi en erreur, euh, provoquer une telle méprise et j'avais fait deux hypothèses, euh, les pages sur le mois de Marie, hein, tout ce qu'il y a sur le mois de Marie, c'est ce que suggère Philippe Kolb dans sa correspondance, mais cela ne me paraissait pas tellement satisfaisant. Et puis j'avais proposé euh, la scène du baiser maternel, puisqu'il est lui-même comparé à une communion de paix. Hein, c'est la seule occurrence euh, de, du, du mot « communion » et euh, la comparaison du baiser et de, de l'hostie, mais euh, je dois dire que ni l'une ni l'autre hypothèse ne me persuadait. Et puis, euh, le lendemain du cours, euh, soudain, euh, comme, 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 comme le narrateur de Proust, au début de Combray euh, rêve, euh, rêve d'un quatuor ou d'une église ou de la rivalité de François Ier et Charles Quint, euh, dans un rêve, j'ai compris de quoi il s'agissait. Et soudain, il m'est apparu, un peu comme la lettre volée, mais c'est une évidence, que la confusion portait sur la Petite Madeleine, bien entendu, sur un passage qui, lu très rapidement, je conseille souvent de lire d'abord Proust très vite, sans trop s'arrêter aux détails, parce que sinon on n'arrive jamais au bout, mais enfin très rapidement, si on lit ces pages sur la Petite Madeleine très en diagonale, elles peuvent prêter à cette erreur de lecture. La bouchée de Madeleine provoque chez le héros une, une épiphanie, une révélation, la manifestation d'une réalité cachée. Et puis, le passage est bien connu, bien sûr, je ne vais pas trop y revenir, mais il y a une recherche de l'absolu qui... Euh, suivi d'une déception. C'est bien, au fond, ce rythme que décrit euh, Jeanne Bouquet, hein, rythme d'angoisse et de désillusion, euh, rythme de, de l'attente et de la déception. Je le rappelle rapidement, hein, après la dégustation de la Madeleine, il est clair que la vérité que je cherche n'est pas en lui, le breuvage, euh, le thé, la Madeleine dans le thé, ou, pourrait-on dire, le corps du Christ, mais en moi. Il l'y a éveillé, mais ne la connaît pas et ne peut que répéter indéfiniment, avec de moins en moins de force, ce même témoignage que je ne sais pas interpréter et que je veux au moins pouvoir lui redemander et retrouver intact à ma disposition tout à l'heure pour un éclaircissement définitif. Je me tourne vers mon esprit, c'est à lui de trouver la vérité, etc. etc. Déception qui, bien sûr, sera dépassé puisqu'il découvrira euh, l'origine de cette euh, grande joie qui l'a envahie. Mais enfin, c'est le récit d'une expérience mystérieuse, mystique, qui est provoquée par cette saveur. Et j'admets que, parcouru des yeux très vite, euh, c'est quelque chose comme euh, la quête inquiète du sens du sacrement de l'Eucharistie. Le mystère de la Madeleine le rapproche de l'hostie. Il y a des comparaisons que fait le narrateur de la recherche du temps perdu avec l'Eucharistie. En général, elles sont plus, euh, comment dire, plus, plus mondaines, euh, plus ordinaires. Par exemple, au début du côté de Guermantes, Lorsque le narrateur découvre le milieu Guermantes en habitant dans le même motel et qu'il euh, qu le voit comme un milieu tout à fait étranger, impénétrable, il compare ce mystère à l'Eucharistie. « La présence du corps de Jésus-Christ dans l'hostie ne me semblait pas un mystère plus obscur que ce premier salon du faubourg, situé sur la rive droite et dont je pouvais, de ma chambre, « Entendre battre les meubles le matin ». Donc cette fois-ci, c'est une comparaison mondaine, si l'on veut. Mais il est apparent que la petite Madeleine et le mystère de l'Eucharistie comme présence réelle ont, ont été rapprochés, sont même rapprochés souvent par la critique il n'y a donc rien de fameux, il n'y a rien de bien original. Au fond, c'est un lieu commun de la critique que de rapprocher la Madeleine et l'Eucharistie, au point que certains commentateurs tout à fait contemporains n'hésitent pas à parler de l'Eucharistie de la petite Madeleine. Au fond, c'est cela que Jeanne Pouquet euh, anticipait elle anticipait la critique d'aujourd'hui. C'est pourquoi il faut la prendre un peu au sérieux. Proust lui-même, d'ailleurs, dans l'adoration perpétuelle, dans le temps retrouvé, euh, rapproche la mémoire involontaire et l'eucharistie. Et bon, il y a beaucoup de termes mystiques dans, euh, dans le temps retrouvé, dans l'adoration perpétuelle, mais voici le passage où, me semble-t-il, le, le rapprochement est le plus net. C'est un passage bien connu du temps retrouvé, encore. Mais qu'un bruit, qu'une odeur déjà entendue ou respirée jadis, le soit de nouveau, à la fois dans le présent et dans le passé, réel sans être actuel, idéaux sans être abstrait, aussitôt l'essence permanente et habituellement cachée des choses se trouve libérée, et notre vrai moi, qui parfois depuis longtemps semble mort, mais ne l'était pas entièrement, s'éveille, s'anime en recevant la céleste nourriture qui lui est apportée. Une minute affranchie de l'ordre du temps a recréé en nous, pour la sentir, l'homme affranchi de l'ordre du temps. Donc la révélation a bien lieu cette fois dans cet affranchissement du temps et l'expression que Proust utilise est recevoir la céleste nourriture. Bon, traditionnellement, la nourriture céleste, c'est la manne envoyée par Dieu, hein, la nourriture providentielle envoyée aux, aux, aux Hébreux durant la traversée du désert. Donc, c'est la manne, mais c'est aussi la communion, puisque la manne est, une, est le type, dans l'interprétation allégorique, c'est le symbole de la communion que cette manne, c'est le symbole de l'Eucharistie. Et je trouve cette comparaison encore, une, encore chez, chez un critique, Alberto Anguissola, notre collègue italien qui a édité euh, l'œuvre de Proust, et qui dans un article où il analyse l'épisode... Euh, ben, l'épisode des pavés de la cour de l'hôtel de Guermantes, tant, tant retrouvé, ces pavés qui rappellent le baptistère de Saint-Marc à Venise. Bon, il a un développement sur le baptême, justement, que j'évoquais la dernière fois. Hein, C'est le baptistère qui est rappelé. Et il ajoute à ce propos, hein, de, cette, de cette mémoire involontaire du baptistère, « Il devient alors évident, par analogie, que la petite Madeleine, elle aussi, a quelque chose de sacramentel. C'est une petite eucharistie domestique, c'est-à-dire une Pâque juive, célébrée en famille. Dans un article qui est intitulé « Pèlerinage proustien à Venise ». Bon, je ne sais pas si l'allusion à la Pâque juive est ici pertinente, et je suis pas absolument sûr. En tout cas, cette petite eucharistie domestique, elle me fait penser à ce que j'évoquais la semaine dernière, il y a 15 jours, ce pain béni hein, qui, euh, que j'avais retrouvé dans Combray, Il ferait aussi bien l'affaire pour analyser cette petite eucharistie domestique, hein, ce pain béni qu'on rapportait notamment aux malades, comme la tante Léonie, ce pain béni non consacré euh, pour ceux qui n'avaient pas pu communier. Que ce rapprochement est sans doute facile, il est souvent fait, mais je crois que la mauvaise lecture de Jeanne Pouquet contient un peu de vérité. Elle a confusément perçu que cette Madeleine avait quelque chose de l'Eucharistie. Il importe toujours de s'intéresser aux malentendus de lecture, ils sont souvent beaucoup plus intéressants que les bonnes lectures je disais que je regrettais qu'il n'y ait pas plus de témoignages de lecture privée, on en a quelques-uns dans les lettres, dans la correspondance, mais ils sont souvent beaucoup plus éclairants que les articles de presse, que les recensions. Quand on lit les articles de la première réception de Proust, ils sont un peu désincarnés, ils ne parlent pas de la manière dont concrètement le livre a été lu. Ma deuxième mise au point, elle, elle rejoint d'ailleurs la première et elle porte aussi sur cette affaire de, de communion. Si vous vous en souvenez, je m'étais interrogé sur un « parce que » de Proust lors de l'épisode de « La petite Madeleine », au moment crucial, un par « parce que » qui me semble énigmatique, incongru, un peu déconcertant. Hein Toujours j'essaie de privilégier ce qui peut nous déconcerter dans un texte devenu trop canonique. Et tout d'un coup, c'est le moment de la révélation, donc de l'épiphanie, le souvenir m'est apparu, ce goût, c'était celui du petit morceau de Madeleine que le dimanche matin, accombré, parce que ce jour-là, je ne sortais pas avant l'heure de la messe, quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tiel. Encore un passage largement connu, mais auquel il faut restituer ce qui peut nous surprendre. Et je disais que j'avais du mal à comprendre ce « parce que » que cette parenthèse avait quelque chose d'incohérent, de, de, de boiteux, de déplacé, avec un air de fausse explication qui n'explique rien si on veut bien y réfléchir un instant parce que les autres jours je n'allais pas lui dire bonjour dans sa chambre parce que ce jour-là j'allais lui dire bonjour plus tard que les autres jours parce que ce jour-là je restais à Jeun jusqu'à l'heure de la messe pour pouvoir communier ce qui a pas rentré encore la Madeleine à une hostie enfin je ne vois pas ce, que ce parce que explique et je ressens un léger flottement. Chaque fois que cette phrase me revient sous les yeux comme une justification qui tombe un peu à côté. Or, bon, le réflexe que j'ai dans ces cas-là, c'est d'aller voir comment ce parce-que a surgi, comment il est apparu dans le texte. Et euh, vous allez voir que euh, les dactylographies... Et les épreuves apportent une partie de la solution, en tout cas expliquent une partie de la surprise qu'on peut éprouver, le petit malaise qu'on peut ressentir. Et voyons, si vous voulez bien, la suite des variantes qui nous conduisent à ce « parce que ». L'épisode de la Madeleine, de la petite Madeleine, il est absent de la dactylographie que Proust a fait faire de Combray, à l'automne de 1909, il demande à ce moment-là que l'on réserve cinq pages dans la dactylographie parce que l'épisode n'est pas encore au point. En 1909, c'est un épisode évidemment crucial, évidemment essentiel. Au début de Combré, Proust ne se sent pas prêt lorsqu'il fait dactylographier le texte. Bon, il dit « Gardez cinq pages, en vérité, il y en a huit ». Il y en aura 8, donc ça commence les bis et les terres. Dans le cahier où il a mis au point Combré, les pages ont été arrachées, donc ce n'était pas, pas prêt. Mais on trouve une nouvelle version à la fin du cahier, c'est le cahier 8. et c'est dans les dernières pages, dans les pages de garde de ce cahier, il écrit, il tente de, de nouveau d'écrire de, cet épisode. Vous voyez que la page n'est pas réglée, il hein n'y a pas de ligne parce que c'est la page de garde. Et c'est là qu'il tente de réécrire l'épisode et vous le voyez, et tout d'un coup, c'est le moment crucial, et tout d'un coup, je me souviens ce goût de thé mêlé de biscotte amolie, c'est celui que tous les matins, « Je goûtais à Combré, quand, aussitôt habillé, à peine aussitôt habillé, j'allais dire bonjour à ma tante Léonie qui me donnait une cuillère de son thé. » Je signale une version encore plus ancienne qu'on peut trouver sur une feuille volante. C'est un texte, donc, euh, 1908-1909, quand Proust écrivait encore sur des feuilles volantes, où il s'agit même pas d'une biscotte, mais d'un biscuit, mais déjà de quelque chose qui a lieu tous les matins. Aussitôt, avant de descendre au jardin, aussitôt près, avant de descendre au jardin, nous allions dire bonjour à ma tante Jules. Elle ne s'appelle pas encore Léonie. Elle trempait un peu de biscuit dans son thé et nous le faisait goûter. Elle approchait avec effort son front de cire de nos lèvres, et pas encore de vertèbres, mais déjà un front de cire hein, qui appelle la couronne d'épines, elle, euh, elle, elle parlait des bruits qu'elle avait entendus la nuit pour montrer qu'elle n'avait pas dormi et, vite fatiguée de nous avoir reçus, disait tristement « Allez jouer, vous amusez, mes enfants, allez jouer, vous amusez, c'est de votre âge. Hein » euh, Donc de nouveau, on a quelque chose qui a lieu, en fait, tous les jours, dès que qu'ils sont habillés, nous, il y a encore le frère. Et puis, dans le cahier 25, Proust réécrit la version que je vous montrais auparavant du cahier 8, on est toujours à l'automne de 1909, et c'est pour donc refaire la dactylographie, et là, vous lisez, toujours, et tout d'un coup, voici... Et tout d'un coup, voici le souvenir qui est apparu, cette saveur, ce goût, cette saveur de biscotte, donc c'est devenu la biscotte, trempée dans le thé, c'est celle que tous les matins incombrait, quand aussitôt levée, j'allais dire bonjour à ma tante Léonie, hein aussitôt levée, tous les matins. Et puis, euh, voici le texte qui a servi à la dactylographie. Enfin, ce sont des feuillets arrachés à un cahier. Et tout d'un coup, c'est toujours cette habitude de prose qui réécrit beaucoup, et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Le goût, c'était celui de la petite, du petit morceau de Madeleine. Voilà la Madeleine. Biscuit, biscotte, Madeleine, que tous les matins à Combray, quand j'allais lui dire bonjour, ma tante Léonie trempée dans... Son thé et me donner. Euh, donc on est passé à la madeleine, mais c'est toujours tous les matins. Et voici la dactylographie faite d'après ce texte. Où vous voyez la même chose. Euh, euh, j'allais dire bonjour. Ce goût, c'était et tout d'un coup, ce vient est apparu. Ce goût, c'est du petit morceau de madeleine que tous les matins incombré quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie me donner, m'offrait l'après avoir trempé dans son thé, et là on a cette nouvelle introduction du tiol, dans son infusion de thé, tantôt de thé et tantôt de tiol, de thé ou de tiol. Et puis voici la deuxième dactylographie qui a servi à l'impression où ce, cette version s'est fixée, j'allais dire, un jour dans sa chambre, ma tante Léonie me donnait, m'offrait, après l'avoir trempé, dans son infusion de thé ou de tilleul. » Donc on est toujours à quelque chose qui a lieu tous les matins. Tous les matins. Et enfin, voici les placards. Les placards et la modification qui apparaît et qui est en effet importante. Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de Madeleine que le dimanche matin. Et c'est le dimanche matin qui appelle « parce que ce jour-là, je ne sortais pas de bonheur avant l'heure de la messe en correction ». Vous voyez que de la première version de ces textes, ou d'actylographie, la scène, qu'il s'agisse du biscuit, de la biscotte ou de la madeleine, avait lieu tous les matins, aussitôt habillé, le héros entrait dans la chambre de sa tante. Or, c'est donc très tardivement qu'est qu introduite cette diversion. La scène n'a plus lieu tous les jours de la semaine, mais seulement le dimanche. Et on sait que tout le début de Combray, c'est la journée du dimanche. Après, ça sera le samedi, mais tout le début de Combray, c'est le dimanche. Ça se concentre autour d'un dimanche. Et ça n'a donc plus lieu de bonheur, mais à un moment indéterminé de la matinée, en attendant l'heure de la messe au cours d'une matinée d'attente un peu vaine. Et cela fait de la madeleine quelque chose de non plus ordinaire, mais euh, relativement exceptionnel, comme tous les dimanches, en tout cas plus rare. Je crois qu'il y a là quelque chose d'intéressant, puisque c'est au fond la même chose qui transforme le biscuit ou la biscotte en madeleine, et les jours ordinaires de la semaine, le quotidien en euh, dimanche. Un petit peu comme euh, le pain béni devient brioche les jours de fête. Hein C'est la même distinction. Et cela rapproche en effet ce rite de la Madeleine de la messe. Cela renforce la cohérence de tout ce début de Combré avec ce sacrement de l'Eucharistie. Mais vous voyez que parce que reste bien insaisissable, bien elliptique, et que la justification qui est proposée euh, n'en est pas une. On ne voit pas en quoi elle explique le dimanche matin, euh, sinon par euh, quelques hypothèses implicites. La leçon que je peux en retenir, c'est que, lorsqu'on regarde les cahiers, manuscrits, dactylographies, épreuves, euh, ça peut nous expliquer comment le texte est devenu ce qu'il est, mais en tout cas, ça ne résout pas la question de l'interprétation quand on est devant le texte tel qu'il est devenu. Euh, et il faut donc préserver les petites surprises que nous pouvons avoir. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi qu'aussitôt que la Madeleine n'a plus lieu que le dimanche et non les jours de semaine, eh bien, il y a d'autres corrections qui étayent, qui cimentent le texte pour en faire un rite du dimanche matin. Et plusieurs corrections, un peu plus loin, euh, vont ainsi transformer le texte. Par exemple, euh, ceci, c'est lorsque la tante Léonie renvoie le héros, le jour des vertèbres, après lui avoir donné un petit morceau de Madeleine, voyez la correction que Proust introduit dans les épreuves en même temps. « Allons, mon pauvre enfant... » bon, C'est les, les vertèbres au-dessus. « Allons, mon pauvre enfant, va-t'en, va jouer. Va-t'en, va te préparer pour la messe. » Maintenant, cela n'a plus lieu que le dimanche, cet épisode. Et un peu plus bas... Même chose, il est question du clocher de Saint-Hilaire. C'est le clocher de Saint-Hilaire qui donnait à toutes les occupations, à toutes les heures, à tous les points de vue de la ville, leur figure, leur couronnement, leur consécration. De ma chambre, je ne pouvais apercevoir que sa base, qui avait été recouverte d'ardoises, mais quand le dimanche, je, le voyais, je les voyais par une chaude matinée d'été flamboyer comme un soleil noir, « Je me disais, mon Dieu, 9 heures, il faut se préparer pour aller à la grand-messe si je veux avoir le temps d'aller embrasser ma tante Léonie avant. » Eh bien, là aussi, c'est une addition qu'on voit apparaître seulement dans les épreuves. « Si je veux avoir le temps d'aller embrasser ma tante Léonie avant. » Ainsi, vous voyez que le texte, par une série de petites corrections, ça et là, hein, des des contreforts euh, font allusion à cette visite qui n'a plus lieu que le dimanche matin, et cela se fait au dernier moment sur ces placards. Une fois que la scène de la petite Madeleine n'a plus lieu que ce jour-là, eh il y a toute une petite série de corrections à opérer euh, qui la rendent plus exceptionnelle. Reste, euh, au fond, cette trace apparente dans ce « parce que » un peu déconcertant. Enfin, troisième courte apostille, à ce que je disais la dernière fois, plusieurs personnes m'ont interrogé sur un détail orthographique. Pourquoi « pain béni » prend un T et « brioche béni » n'en prend pas Brioche béni. Ben, tout simplement, Proust suit l'usage de la fin du XIXe siècle. Hein. Euh, le verbe bénir a deux participes passés, hein, béni et bénit. Euh, bénit, c'est justement euh, le, sens, euh, le sens religieux, le sens euh, non pas consacrée puisqu'on est béni si on est, puisque l'eau est bénite ou la médaille est bénite justement quand elle n'est pas consacrée c'est un usage qui est formalisé au XIXe siècle et il y a donc une variante qui conserve la prononciation au féminin bénite du thé latin hein, Benedicto, benoît a un thé Benet a un thé c'est ce thé là qu'on trouve dans bénite. Mais quand le pain devient brioche, les jours de fête, eh bien le thé tombe le plus souvent. Et j'ai trouvé qu'il arrivait quand même à Proust d'écrire brioche bénite avec un thé. C'est dans le texte qui est à l'origine de tout cela, c'est dans « Journée de lecture », la préface de « Sésame et l'hélice », où on a une sorte de d'ébauche de, de Combré, où euh, Proust écrit à propos de l'église qui annonce celle de Combré, l'église villageoise et pourtant historique, séjour magique du bon Dieu, de la brioche bénite, des saints multicolores et des dames des châteaux voisins qui, les jours de fête, venaient à la messe en s'arrêtant à la pâtisserie. Dans ce bout de phrase, on a toute la morse de Combray, euh, l'église villageoise, euh, les saints multicolores, euh, dans les vitraux de l'église, euh, les dames des châteaux qui viennent à la messe, hein, Madame de Guermante, et vous voyez que la brioche bénite est bien quelque chose de tout à fait fondamental dans le développement de ce Combray. Mais dans Combray. Proust a préféré, brioche bénie, c'est-à-dire moins ritualisée. J'arrête là avec ce côté catholique évoqué jusqu'ici de Combray. On pourrait évidemment continuer assez longtemps. Euh, il y a quelques semaines, je l'avais proposé, j'avais proposé de l'appeler un côté anticlérical, anti hein, comme je crois qu'on peut le définir. Hein, euh, et je disais... Proust a été Dreyfusard, mais ni anticlérical, ni antimilitariste. Et c'est ce côté anti-anticlérical qui, à mon sens, justifie cette intense présence de ce système catholique au début de Combray. Et je passe de l'autre côté, du côté juif. Et encore une fois, avec ce que j'indiquais l'autre fois comme cette question d'un lecteur candide qui découvre, qui découvre peu à peu l'identité de Swann et de manière indirecte, puisque c'est ce passage déjà mentionné. Mon grand-père, c'est l'arrivée de Bloch dans, à la Combrèche, dans la famille. Mon grand-père, il est vrai, prétendait que chaque fois que je me liais avec un de mes camarades plus qu'avec les autres et que je l'amenais chez nous, c'était toujours un juif, ce qui ne lui eût pas déplu en principe, même son ami Swann était d'origine juive, s'il n'avait trouvé que ce n'était pas d'habitude parmi les meilleurs que je le choisissais. Et là aussi, euh, lorsque j'évoquais cette phrase il y a quelques semaines, euh, j'avais avoué mon trouble lié à ce mot « même ».« Même qui, » qui, qui, là aussi, me déconcertait un peu, ce « même » au sens de « en effet hein, ». Euh, la meilleure preuve en est que. J'y entendais plutôt un hein, « même que » un peu populaire, à moins qu'on ait une réponse à une objection non formulée. Il était en principe, ça ne lui pas déplu, mais en fait, euh, répondant à une question implicite, on pourrait imaginer ce même. Et là aussi, euh, l'enquête sur ce même est intéressante, puisque ce même, qui me déconcertait il y a quelques semaines, j'ai découvert qu'il résultait... Euh, Là aussi, d'une erreur de lecture, d'une erreur de lecture du typographe. Et Proust a ensuite adapté l'erreur de lecture du typographe. Dans la dactylographie, euh, bon, cette dactylographie de Combray, euh, Proust déplace des pages qui concernaient l'arrivée de Swann dans la famille pour décrire l'arrivée de Bloch. C'est Swann qui était accueilli par les allusions antisémite du grand-père qui fredonnait des airs d'opéra. Et Proust a déplacé ces pages pour les appliquer à bloc un peu plus tard. Voilà la dexylographie. « Mon grand-père, vous voyez, mon grand-père, mon grand-père, il est vrai, prétendait... » Donc on barre tout le début et Proust reprend. « Mon grand-père, il est vrai, prétendait que chaque fois... » que je me, bon, c'est partout des nous, puisqu'il y avait encore un frère, que je me liais avec un de mes camarades plus qu'avec les autres, et que nous, je, l'amener dîner à la maison, c'était toujours un juif, ce qui n'eut, en principe, ce qui ne lui eut pas déplu, en principe, son ami Swann était d'origine juive, s'il n'avait... Euh, s'il n'avait, j'oublie quel est le mot, euh, s'il n'avait trouvé, trouvé que ce n'était pas d'habitude parmi les meilleurs que je les choisissais. Donc il n'y a pas de même ici. Son ami Swan était d'origine juive, c'est tout simplement, en effet, c'est le fait. Mais si on regarde les épreuves, c'est très intéressant les épreuves puisqu'il y a une erreur de lecture. Voici ce que nous lisons dans les épreuves. « Ce qui ne lui allait pas de plus, en principe, son ami Swan était d'origine juive. » C'est une erreur de lecture très intéressante aussi, puisque le typographe, au fond, était euh, plus antisémite que le grand-père. Hein C'était une lexio faciliore. Là où euh, Proust avait écrit ce qui ne lui eut pas déplu, plus, le typographe a compris, ce qui ne lui allait pas de plus. Il y a donc une erreur de typographie et Proust doit corriger. Comme souvent, comme d'habitude, lorsque Proust corrige, il ne retourne jamais au manuscrit, il ne retourne jamais au texte original, il adapte lorsque... Au moment des éditions de Proust, j'avais appelé ça des corrections d'auteur obligées. Il est obligé de corriger, puisque la dactylographie ou la typographie a fait une erreur. Et il corrige, il corrige, il a un peu de mal à corriger. Ce qui ne lui... Bon, ne lui allait pas, ça ne va pas. Il, il recherche ce qui ne lui plaisait, celui, ce qui ne lui déplaisait, ce qui ne lui eut pas absolument trop déplu, les variations, ce qui ne lui eut pas déplu. Et puis alors, à la place du de plus, on voit le même qui s'inscrit ici. Donc le même est une transformation du de plus du typographe, d'où euh, cette petite incongruité, petite euh, étrangeté alors, en consultant la traduction anglaise, ce même a été traduit par « indeed », par Scott Moncrief, en 1922, un « indeed » qui veut dire bien « en effet hein, », ce qui est le seul sens qu'on peut donner à ce même, « trace du de plus »,« ajustement de ce de plus ». Mais continuons sur ce passage bien connu, hein, aussi après « euh, « Ce même, quand j'amenais un nouvel ami, il était bien rare qu'il ne fredonnât pas au Dieu de nos pères, de la Juive, ou bien Israël rond à chaîne, ne chantant que l'air naturellement, « tilalam talam talim », mais j'avais peur que mon camarade ne le connût et ne rétablit les paroles. Avant de les avoir vues, rien qu'en entendant le nom, qui bien souvent n'avait rien de particulièrement israélite, il devinait non seulement l'origine juive de ceux de mes amis qu'il était en effet, mais même ce qu'il y avait quelquefois de fâcheux dans leur famille. Bon, il y aurait beaucoup à dire sur ce « tilalam talam talim hein, » euh, qui est peu ordinaire comme euh, transcription d'un fredonnement. En français, quand on fredonne, on, on écrit « la, -la, -la hein, tradéridera euh, », ce « Til talam, talim, me fait plutôt penser à une psalmodie qu'à un fredonnement. Et peut-être que j'y reviendrai. Il me fait penser à un de ces cris de paris qu'on trouve au début de la prisonnière. Par exemple, le cri de paris du, du rétameur. Tam, 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 c'est moi qui rétame. Même le macadam, c'est moi qui mets des fonds partout, qui bouche tous les trous. Trou, trou, trou. Et il y a toute une réflexion sur la psalmodie au début de la prisonnière, avec euh, aussi les marchands d'habits, habits, marchands d'habits, habits, et que Proust compare à des, du plein champ. Mais je passe sur cela pour le moment, j'y reviendrai la prochaine fois. Et le grand-père poursuit par, et comment s'appelle ton ami qui vient ce soir Dumont, grand-père. Dumont. « Oh, je me méfie !» Et il chantait « Archer, faites bonne garde, veillez sans trêve et sans bruit. » Et après nous avoir, nous, il y a toujours le frère hein, qui reste par moment, nous avoir posé adroitement quelques questions plus précises, il s'écriait « À la garde, à la garde !» ou « Si c'était le patient lui-même déjà arrivé qu'il avait forcé à son insu par un interrogatoire dissimulé à confesser ses origines. Alors, pour nous montrer qu'il n'avait plus aucun doute, il se contentait de nous regarder en fredonnant imperceptiblement de ce timide Israélite, Quoi, vous guidez ici les pas, ou chant paternel, hébron, douce vallée, ou encore, oui, je suis de la race élue, ces petites manies de mon grand-père n'impliquaient aucun sentiment malveillant à l'endroit de mes camarades. Mais Bloch avait déplu pour d'autres raisons. Bon. Le narrateur, ici, montre beaucoup d'indulgence pour ces euh, petites manies du grand-père, hein, pour ces habitudes ridicules, un peu agaçantes, qui euh, débusquent euh, les Juifs comme si de rien n'était, et le narrateur le dédouane bien vite. Alors, je le disais, dans, le, dans les brouillons, c'est pour Swan, dans le texte définitif, c'est pour bloc. Euh, mais euh, euh, l'identité de Swann n'est donc donnée que dans une parenthèse et jusque-là jusque -là, euh, les indices euh, sont, sont absents par exemple on a ce trait d'esprit de Swann dans les toutes premières pages de Combray euh, qui est du côté de l'apologie de la religion chrétienne c'est Swann qui dit dans la conversation en famille « Du moment que nous déchirons fiévreusement chaque matin la bande du journal, alors on devrait changer les choses et mettre dans le journal, moi je ne sais pas, les pensées de Pascal ». Il détacha ce mot d'un ton d'emphase ironique pour ne pas avoir l'air pédant et c'est dans le volume doré sur tranche que nous n'ouvrons qu'une fois tous les dix ans, que nous lirions les nouvelles mondaines ». Swann était donc jusque-là un amateur de l'apologie de la religion chrétienne, un mondain qui ne plaisante pas avec la religion. Eh bien, tout cela, c'est très différent de tout ce qu'on pouvait trouver dans les brouillons de Combray, dans les plus anciens cahiers, dans les plus anciens cahiers, dans les cahiers de Sainte-Beuve, dans les cahiers donc, du début de 1909, lors du drame du coucher, au début de Combray, euh, la couleur était tout de suite annoncée. Voici l'arrivée de Swann à Combray. Monsieur Swann, heureusement, ne venait plus souvent depuis son mariage, tel que je l'ai connu par moi-même, tel que je l'ai surtout connu plus tard. Par tout ce qu'on m'en a raconté, c'est un des hommes dont je me sens le plus près et que j'aurais pu le plus aimer. Monsieur Swann, beaucoup plus jeune, Monsieur Swann était juif. Beaucoup plus, il était, quoique beaucoup plus jeune, le meilleur ami de mon grand-père qui pourtant n'aimait pas les juifs. Les choses donc au moment de ses cahiers Sainte-Beuve, sont, euh, sont beaucoup plus nettes que dans le texte définitif, c'était chez lui une de ces petites faiblesses, de ces préjugés absurdes, comme il y en a précisément chez les natures les plus droites, les plus fermes pour le bien. Et suit une liste d'autres préjugés possibles. Et puis vient l'idée mon grand-père prétendait que chaque fois que nous ramenions du collège un nouveau camarade, euh, c'était toujours un israélite. On est donc en présence du frère, suivent les mimiques du grand-père et les fredonnements pour Swann, et donc non pas encore pour Bloch, et, euh, euh, et à propos de ces fredonnements, il devinait il devinait leur race, origine juive, dont il a pu plus tard connaître toute la grandeur, toute la noblesse de nos nouveaux camarades avant de les avoir vus jusque sous des noms qui n'avaient rien d'israélite. Dumont Dumont, je me méfie. Bon, certains commentateurs ont interprété ce Dumont comme une variante ironique sur Drumont. Hein euh, « Drummond, Drumont, je me méfie », j'y vois plutôt la traduction d'un berg allemand, hein, ce berg qu'on trouverait dans, aussi dans Bergotte, et dans « berger », et dans un son qui plaît beaucoup à Proust. En tout cas, la familiarité du grand-père est beaucoup plus développée, beaucoup plus explicite, et donne lieu à des plaisanteries sur cet antisémitisme bon du grand-père. Souvent, il fredonnait, bien souvent, il fredonnait airs devant M. Swann. Mais avait, alors là il y a une correction très intéressante, mais avait, avait-s, j'y dis quelque chose comme avait soin et puis un changement de direction, mais ne se gênait pas pour dire, chanter les paroles, disant « Avec Swann, cela ne prend pas, il connaît tout mon répertoire, n'est-ce pas, Swann? Euh, oui, et je ne vous en veux pas, répondait M. Swann en riant. » On rit de tout cela. « Vous apprendrez un jour que tout ce que vous respectez et dont vous croyez les Juifs dépourvus, la générosité, la charité, la solidarité... Le pardon des injures, la probité, la délicatesse, jusqu'à continuer d'aimer ce qui vous frappe, ce, euh, euh, ce sont justement les vertus juives. Euh, et cela devait arriver en effet. Le grand-père devait être converti. Alors, bon, là, il y a évidemment tout un débat auquel on pourrait se référer qui est celui de ces des origines de la morale évangélique toutes les théories du franco-judaïsme à la fin du XIXe siècle c'est cette thèse-là qu'affirme Proust c'est cette thèse-là que reprend Proust toutes les vertus du serment sur la montagne sont celles qu'on peut trouver dans la morale évangélique Notamment essénienne. Et c'est ça que reprend ici euh, Proust, qu'il développe dans une série de ses esquisses. Euh, donc, on a là, dans ce début, une thèse beaucoup plus ferme, réaffirmée dans. Proust l'a réécrit dans ce même cahier. Hein. C'est une chose bizarre de penser que M. Swann était le meilleur ami de mon grand-père, bien que plus jeune, car M. Swann était d'Israélite. Donc, toujours. Cette, ce choc qui doit être expliqué. Euh, et le, Proust cherche à l'expliquer. Comment se fait-il qu'il puisse y avoir cette amitié Et voici l'explication proposée. Les parents, le père de M. Swann était un associé d'agent de change d'une assez grande fortune. Et en somme, sa qualité de juif passait à peu près inaperçue parce qu'il ne fréquentait que des catholiques. Et donner tout au plus aux personnes curieuses l'envie de lui demander si c'était vrai que les Juifs étaient forcés de manger un enfant vivant un certain jour. Hein un enfant vivant ajouté euh, dans l'interligne. À l'époque de ces cahiers saint beuve vous le voyez, Swann était donc beaucoup plus juif, avec cette fierté de l'identité juive, faisant venir toutes les vertus chrétiennes de euh, la morale des prophètes, et euh, le grand-père était beaucoup plus antisémite. Euh, cette question juive était posée d'entrée de, de jeu à l'arrivée de Swann et dans ce portrait, Swann avec cette double personnalité, hein, perçue comme euh, déclassée à Combré, alors qu'il était parvenu au sommet de la société parisienne, mais la famille du héros le cantonnant à sa caste, celle de ses parents, cette bourgeoisie de l'agent de change. Et vous le voyez, cet antisémitisme était traité comme, bon, comme un caprice tout à fait mineur, comme un, un objet de plaisanterie. Y compris la croyance au meurtre rituel, justement au moment de Pâques, hein, puisque tout ce séjour à Combray a lieu au moment de Pâques. Dans le cahier 8, le cahier suivant, celui où Proust met en place ce séjour à Combré, eh bien, il s'agit plus du grand-père mais du grand-oncle. Mais on a la même affirmation aussi franche. Hein. M. Swann quoique beaucoup plus jeune que lui était le meilleur ami de mon grand-oncle et c'est assez bizarre pour plusieurs raisons dont la première, la plus l'une c'était que M. Swann était juif et que mon grand-oncle n'aimait pas les juifs même idée et aussitôt beaucoup d'indulgence pour cette, pour cette particularité un peu amusante encore. Et voici que vient, euh, euh, dans une addition marginale, euh, ce fredonnement euh, qui m'amuse, qui, qui me surprend un peu. Vous voyez qu'il était beaucoup plus long. « Tilalam ta talam, euh, talam 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 talim, talilalam tim talam. Euh, Frelonnement largement développé dans cette addition euh, qui fait craindre euh, au héros et à son frère que euh, les, leurs camarades reconnussent euh, l'air. Et la réaction de, de Soigne à ces euh, manies, petites manies antisémites du grand-oncle est aussi très intéressante puisque euh, Proust doit rechercher la formule Juste, hein euh, mais quand il fredonnait, euh, quand il. Euh, mais quand, mais quand l'israélite présent était M. Swann, il ne se gênait pas, donc le grand-oncle, pour euh, prononcer, pour chanter franchement ses airs et prononcer distinctement les mots du livret, euh, sachant bien. Que M. Swann, beaucoup de rédactions pour ne lui en voulait pas, ne prenez pas cela au sérieux, ne faisait qu'en rire et enfin ne s'en fâchez pas. Toute variation pour cette euh, tolérance. Avec Swann, cela ne prendrait pas. Euh, il. Euh, euh, il disait, avec ça ne se pas, « Ce n'est pas la peine de supprimer les paroles, il connaît tout, n'est-ce pas Swann? Et Swann répondait en riant, « Oui, je ne vous en veux pas. Vous apprendrez un jour que tout ce que vous respectez et dont vous croyez les Juifs généralement dépourvus, la générosité, la chadrité, euh, la solidarité, le pardon des injures, sont précisément des vertus juives par excellence. » On ne sait pas dans quelles circonstances le grand-père ou le grand-oncle sera, euh, découvrira que ce sont bien des vertus juives, mais en tout cas, euh, on a là une question véritablement d'époque, hein, qui est celle de savoir si ces vertus, la charité notamment, euh, est une vertu juive. Hein. Il y a tout un débat contemporain pour savoir si c'est la justice et la vertu, euh, la tzedakah en hébreu, si c'est la charité ou c'est la justice, et puis il y a cette allusion à la solidarité, qui est la doctrine, la doctrine à la mode, la doctrine républicaine de la morale sociale contemporaine. La morale évangélique, les obligations bibliques sont-elles les mêmes Et évidemment, il y a beaucoup de discussions contemporaines. Et on peut remarquer que c'est dans ces pages que ce monsieur Swann devient tout simplement Swann, dans le récit du narrateur. Il sera toujours appelé Swann de manière un peu cavalière, c'est à ce moment-là que cela apparaît. Mais ce qui m'étonna davantage, c'est que pendant des années, euh, il vint voir mon grand-oncle et mes grands-parents, qui avaient été amis de ses parents, personne euh, ne soupçonnait que Swann ne vivait plus du tout dans le milieu de son père associé d'agent de chance. Donc il est impensable pour cette famille de penser que Swann fréquente la plus haute société parisienne, le Faubourg Saint-Germain, le Jockey Club et le Comte de Chambord. Je vous disais que ce Comte de Chambord légitimiste héritier légitimiste sera transformé en comte de Paris, orléaniste plus tard et on a cette curieuse idée qui apparaît dans la marge ici de ce manuscrit où le comte de Chambord, si Swann ne s'y était pas absolument opposé, voulant garder le nom de ses parents tel qu'il était, le comte de Chambord aurait relevé un grand titre français éteint. Le comte de Chambord offre à Swann un grand titre éteint de l'aristocratie française et c'est la première allusion au nom de Swann, dont nous ne savons pas encore grand-chose, mais il y a cette réflexion sur la fidélité au nom de ses parents. La bourgeoisie française de Combray conçoit la... Société comme un système de caste éternel et n'imagine pas qu'on puisse quitter l'une pour entrer dans une autre. Je vais arrêter avec cette, ce dernier point où on découvre euh, euh, la même idée. Hein. Le père de Swann Swan étant associé d'agent de change, « Le fait qu'il fût juif », vous voyez, Proust à chaque fois cherche la formule la plus juste, « était insignifiant, sans importance, n'entrait pas en ligne de compte, parce qu'il ne fréquentait que des catholiques, et donnait tout au plus envie aux femmes curieuses de lui demander s'il était forcé de manger à certains jours de la chair d'enfants chrétiens ». Question que leur mari, avec quelques mauvaise humeur, leur déconseillait de poser. <rires> euh, vous voyez que ce, ce thème du, du meurtre rituel euh, revient souvent dans ses premiers brouillons, euh, terminant en disant que bon, c'est donc le grand-oncle, ce n'est plus le grand-père, dans ce cahier de mise en place de Combray, euh, mais euh, tout cela, c'est une transposition, évidemment, de la famille maternelle de Proust, où le grand-père est associé d'agents de change, comme le père de Swann ici, hein, coulissier, naté Veil, et le grand-oncle, c'est Louis Veil, le, le, le grand-oncle d'Auteuil. Donc il y a une transposition de la famille du côté maternel au côté paternel pour en faire des antisémites. Eh bien, je continuerai sur cela euh, la prochaine fois, sur cette présentation de Swann et puis sa disparition, puisqu'il n'en reste plus grand-chose dans le texte tel que nous le connaissons, où euh, tout cela est tout à fait atténué, sauf précisément quelques petites cicatrices.